0: FELIZ ANO NOVO, AGORA QUE O CARNAVAL FINALMENTE ACABOU. Eu sei, eu sei que parece que não, que seu fígado ainda segue em coma, suas pernas doem de dançar até o chão, que você não quer nem pensar na ressaca moral porque né, pensar dói, mas a verdade é que depois desses gloriosos dias de esbórnia e a busca crônica pelo lazer paliativo regado a Pablo Vittar Catuaba Glitter, você também prometeu a si mesmo que ia começar o ano com força total, pronto para compensar semanas perdidas, pensando, curtindo o carnaval. Eu também. Mas parece que o corpo não está muito na vibe de obedecer, não é não? E é por isso que a gente precisa falar sobre equilíbrio. Eu sou Angélica Salado e você está ouvindo ao primeiro episódio do podcast Neuroquem, o podcast de neurociência para não-neurocientistas. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse não é um episódio de podcast que vai falar da importância de ter uma vida equilibrada. Muito pelo contrário, eu vim aqui hoje, na verdade, dizer que você deve levar uma vida em desequilíbrio com o ambiente em que você está. Dá até para sentir daqui o alívio de muita gente que está com a vida ferrada pensando, esse é meu momento. Mas para a gente entender melhor que papo que é esse, primeiro a gente vai falar sobre a homeostase. Esse termo lindo foi consolidado pelo fisiologista americano Walter Cannon e basicamente se refere a uma habilidade que o nosso corpo tem de manter o meio interno, ou seja, o nosso organismo, em condições equilibradas, independente do que acontece no ambiente externo. Isso tudo é para garantir a nossa principal missão nesse planeta, que é sobreviver. Eu sei que muitos de vocês têm nobres missões de tornar o mundo um lugar melhor para se viver, mas a nossa missão básica, como seres humanos, ainda é sobreviver. Não é muito poético, mas é a realidade, o que significa que se nesse pós-carnaval você está vivo o suficiente para ouvir esse podcast até aqui, parabéns por fazer o um mínimo. Mas, voltando ao meu estase, é, esse processo significa que você está o tempo todo captando, absorvendo e processando estímulos do ambiente externo, de forma que as condições internas do seu corpo se alterem para que você não morra. Que bom, né? E reparem que eu disse que o meio interno busca condições equilibradas com o meio externo, mas eu não disse as mesmas condições. Isso porque a ideia não é reproduzir o que acontece no meio externo, mas sim garantir que o que acontece no interno compense, de certa forma, as condições desfavoráveis do ambiente onde você está. Para deixar isso mais claro, alguns exemplos. Quando você estava no meio do bloco do carnaval, às três da tarde, com 8 mil pessoas à sua volta, pulando, gritando, tudo isso debaixo de um sol de 42 graus, o que acontece com o seu corpo? Bom, certamente o corpo não vai trabalhar para reproduzir as condições externas, ou seja, os 42 graus, porque qualquer pessoa que já teve febre na vida sabe que a nossa temperatura corporal média fica em torno dos 36,5 graus, ou seja, se você estiver com 42 graus como temperatura corpórea, você está com muita febre. Dessa forma, o corpo não vai trabalhar para reproduzir esses 42 graus, muito pelo contrário ele vai promover condições para que a temperatura do seu corpo abaixe. Isso acontece por meio da transpiração, e aquela evaporação do suor que está sobre a sua pele causa uma sensação de esfriar. Sabe aquela sensação gostosinha de quando você está suando e bate um ventinho? Pois é. Da mesma forma, se você, assim como eu, também não é muito fã de carnaval, porém, ao contrário de mim, juntou grana suficiente para passar os dias de folia esquiando na Europa, Quanto mais frio o ambiente externo, mais o corpo promove o tremor dos músculos esqueléticos para produzir calor. É por isso que a gente treme quando está frio. Não sei você, mas eu tremo pra caramba. E esses são alguns exemplos mais básicos, mas claro, existem outros fatores que afetam a homeostase além da temperatura, como a salinidade, o pH, as concentrações de nutrientes, como a glicose, ou as concentrações de gases, como o oxigênio, ou até as concentrações de resíduos, como a ureia. E nós, seres humanos, temos três grandes sistemas que atuam ali de forma sinérgica para manter a nossa sobrevivência e a separação dos ambientes interno e externo. A gente tem o sistema neurológico, o sistema imunológico e o sistema endocrinológico. Juntos, eles promovem respostas fisiológicas e comportamentais para as informações que foram captadas do ambiente externo, garantindo não apenas que a gente vá sobreviver, mas também que a gente tenha uma sensação de bem-estar. E bom, tudo isso é muito lindo, muito sofisticado, mas o que raios isso tem a ver com a ressaca? Bom, breaking news pra você. Os efeitos do álcool no seu organismo desregulam os processos que levam à homeostase. E embora alguns desses processos possam ser recuperados de forma mais rápida, como é o caso da temperatura, por exemplo, outros levam mais tempo e contribuem para aquela sensação de que a ressaca nunca mais vai terminar. Em primeiro lugar, é muito comum que a gente durma mal depois da bebedeira. Às vezes a gente dorme em lugares estranhos ou em horários malucos, a gente não sabe onde a gente vai acordar, dorme em pé no metrô, na CPTM, dorme na rua, é uma bagunça. E isso atrapalha muito o nosso ritmo circadiano, ou seja, o nosso ritmo de sono, impedindo que a gente tenha um ciclo de sono adequado e também levando a mais idas no banheiro durante a noite, né? Porque daí dá vontade de fazer xixi e tal. Fora isso, também dificulta a nossa entrada em uma das etapas mais importantes do sono, que é o sono REM, ou seja, é a sigla em inglês para Rapid Eye Movement, ou Movimento Rápido dos Olhos, que é quando a gente sonha. Outro ponto é que quando o álcool atinge o cérebro, especificamente a amígdala, ou seja, a área responsável pelas respostas emocionais, a gente se sente mais à vontade, mais relaxado, pelo menos por um tempo. É aquele famoso momento em que a bebida entra e a verdade sai, né? Quem nunca? O problema é que quando o álcool começa a sair do corpo, o cérebro passa a trabalhar para voltar à condição normal, levando a uma mudança no seu humor. Então, ao invés de se manter tranquilo e relaxado, você começa a se sentir mais estressado, nervoso e, eventualmente, até triste. De novo, né, gente? Quem nunca sofreu bêbado que atira a primeira pedra? A dor de cabeça também é crítica. Isso porque quando nós ingerimos álcool de forma mais rápida, ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos, causando um fluxo excessivo de sangue para o cérebro. Ainda tem também a desidratação, já que a presença do álcool no organismo contribui para diminuir a eficiência na secreção do hormônio antidiurético ADH, o que nos leva a ir muito mais no banheiro. E aí, ser humaninhos inteligentes que somos, porém não sempre, o que, que a gente faz? Continua bebendo ainda mais, o que piora a desidratação. E por fim, a presença de algo no organismo também pode afetar os níveis das moléculas de citocina, desregulando a resposta imunológica do nosso corpo e atrapalhando processos anti-inflamatórios, por exemplo. Isso tudo pode levar ao que é conhecido como sickness behavior, ou comportamento doente. Basicamente, quando a gente está doente, nosso corpo fica mais letárgico, é como se a gente estivesse guardando energia para cura, deixando todas as outras funções em segundo plano. Então, de maneira geral, a combinação desses sintomas de ressaca pode inclusive ser um gatilho para potenciais crises de ansiedade, de acordo com um artigo publicado pela Oxford Academics por Adele McKinney e Kieran Cole em 2005. O link para quem quiser ver esse, esse artigo na íntegra vai estar tá aqui na descrição do episódio. Por isso, embora você tenha se prometido que depois do carnaval ia dar um jeito na sua vida, ser uma pessoa melhor, parar de beber, se dedicar a uma carreira de sucesso meteórica, Dê tempo ao tempo. Permita que o seu corpo restabeleça no seu tempo as condições ideais para que você funcione no seu potencial máximo. E sim, pode ser que a sua avó ou a tia da prima da sua vizinha tenha uma receita infalível para curar a ressaca, mas a verdade é que você, meu anjo, arregaçou com a sua paz interior. E agora, os divertidamente aí na sua cabeça vão ter que fazer hora extra para botar ordem na casa. Ou seja, segurar a sua onda. E para dar um nó na sua cabeça, eu queria trazer aqui uma frase que o meu amado professor de neurociências, Billy Nascimento, seu lindo, trouxe em uma das aulas. Manter o equilíbrio do desequilíbrio é fundamental para a sobrevivência. Vou repetir. Manter o equilíbrio do desequilíbrio é fundamental para a sobrevivência. Olha que lindo isso o corpo precisa estar em desequilíbrio com o ambiente externo para que você sobreviva. E ele vai se manter em constante transformação para compensar esse desequilíbrio da maneira mais eficaz e mais eficiente para você internamente. Então, boa sorte para você que segue tentando recuperar seu desequilíbrio e um brinde ao novo ano que começa de fato agora. Mas pode ser um brinde com água para não piorar ainda mais. Um abraço e até o próximo episódio.